0: Alô, ouvintes leitores da Alvorada FM. A ensaísta, poeta e ficcionista Conceição Evaristo, mineira de Belo Horizonte, foi eleita para a Academia Mineira de Letras. Em sua homenagem, o podcast Mundo Livro de hoje reúne trechos de um maravilhoso bate-papo entre a Conceição e a jornalista Flávia Oliveira, uma conversa que aconteceu lá no Fliarachá. As duas falaram sobre o tema Escrevivência e Identitarismo, abordando assuntos como a obra de Carolina Maria de Jesus, de Guimarães Rosa e de outros escritores fundamentais para se entender a história da formação do Brasil. Ouçam, vocês vão gostar.
1: Olá, eu sou Flávia Oliveira, jornalista. Prazer enorme estar aqui uh, participando da décima edição da Fli Araxá, esse evento da maior relevância e conduzindo uma conversa esse sempre um papo, pedindo licença ao nosso querido titular absoluto, Afonso Borges, mas conduzindo esse diálogo, essa entrevista, essa conversa com uma das mulheres, com uma das brasileiras, das pessoas brasileiras que eu mais amo nessa vida e de maior relevância para todos nós. Conceição Evaristo, escritora, linguista, professora, escritora premiadíssima, tema de nossa mesa. É, escrevivências e identitarismo Conceição, muito bem-vinda Flávia, é
0: muito obrigada Que bom estar com você Afonso Borges, muito obrigada é, Pelo convite E Flávia, eu sempre digo Você me emociona muito Porque estar com mulheres Mais jovens do que eu Mulheres que têm idade Para serem minha, minhas filhas E mulheres que eu deposito toda a minha confiança, porque eu sei que elas continuarão a luta né dessa militância histórica na qual eu me empurro. Então, é um prazer muito grande estar na feira e muito grande estar com você.
1: Obrigada. Eu digo o mesmo. Vamos começar a nossa conversa? Eu queria trazer, e essa também é uma provocação da, da Fiarachá, sobre os 100 anos uh, do modernismo, sobre o modernismo negro, né, o papel, a literatura, a produção a artística, a cultural do povo preto brasileiro e o bicentenário da independência. Eu queria começar, Conceição, trazendo uma referência que eu sei que te é muito cara, muito emocionada e tem a ver com essa... com a Fliarachá, tem a ver com as Minas Gerais. Na, dias, dias atrás, o jornal Folha de São Paulo publicou uma lista com 200 livros que são recomendações de referências para entender o Brasil encabeça a lista encabeça a lista quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus e eu sei que você tem um trabalho muito relevante também de resgate, de valorização, de reconhecimento de curadoria, inclusive relacionada à obra da Carolina Maria de Jesus. O segundo colocado é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. É, primeiro, eu queria te ouvir uh, falar um pouco sobre Carolina e sobre esse reconhecimento a essa obra, a essa mulher, e depois a gente vai falar mais um pouquinho da sua presença nessa lista do Guimarães, Grande Sertão, e sobre essas Minas Gerais, no topo dos livros da criação de referência para uh, entender o Brasil. Vamos começar, então, por Carolina como é que te bate esse reconhecimento de quarto de despejo ser a obra a obra número um de 200 200 livros no bicentenário da independência?
0: Bom, falar de Carolina é sempre me emociona muito 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 mesmo porque Carolina nós sempre consideramos Carolina como nossa igual, né? Então é a fala do nosso igual. A Carolina, às vezes, a Carolina, ou as pessoas às vezes me comparando com Carolina, o que me deixa muito feliz. Eu quero ter essa tradição de escrita, né, em que a, a, a origem, o que o prumo até vem de Carolina. Então, é ver o livro de Carolina, depois de todas as injustiças que Carolina passou, né e vem então essa obra de Carolina se a obra que é apontada como a primeira obra que deve ser lida para se conhecer o Brasil é uma reviravolta inclusive do entendimento né do entendimento do que é o Brasil é uma é uma reviravolta das vozes que sempre falaram que sempre explicaram o Brasil e ao explicar o Brasil deixa a, a voz de Carolina e deixar a voz do que é, do que Carolina traz sobre o Brasil, então o Brasil não pode ser lido, não pode ser entendido de uma forma completa se não tiver aí a voz do povo, né? A voz de Carolina, a voz do que aquilo do que Carolina representa. Enquanto nós não falarmos, enquanto a nossa voz não não for não for valorizada, e, e acho que a gente discutiu muito, tem discutido muito o lugar da fala, e penso que a gente tem agora também de discutir o lugar da escuta, porque falar nós já falamos há muito tempo. Há
1: muito tempo. Há
0: muito tempo nós a gente vem, inclusive, forçando esse lugar de fala. Mas há uma diferença muito grande na escuta, quando é uma Carolina Maria de Jesus que fala e quando é um economista. A voz soa de forma diferente. Então, quando a gente não tiver também igualdade nesse lugar de escuta, alguns vão continuar falando, nós vamos gritar e nossa voz vai ter mais dificuldade. Então, hoje acreditar que a voz de Carolina faz sentido, que a voz da Carolina precisa ser escrita, ser es escrita não precisa ser escutada, né? Precisa ser lida. Parece que nós estamos crescendo, né?
1: Parece. Dá uma certa é, esperança, né? Esse reconhecimento nos traz esperança. E muito interessante você trazer é, a necessidade do momento de escuta, porque especialmente no que diz respeito, é, aos direitos, à reivindicação de direitos e às denúncias feitas pelas ditas minorias, é, parece que há uma certa privação de sentidos. Né? É, não só não se escuta, como não se vê, como não se percebe, como não se sente. Né? É, essas necessidades, essa agenda essas reivindicações como sendo legítimas, né? E acho que, nesse sentido, o tema da nossa, da nossa conversa, escrevivência e identitarismo, ele se encontra muito nesse reconhecimento, porque quarto de despejo é escrevivência e identitarismo, né? Sem sombra de dúvida, né? Eu
0: acho que, aliás, é uma das coisas até que incomoda, né? Quando Carolina escreve, a partir da identidade dela, negra, pobre, favelada, mãe solteira, que tem uma, uma, uma alfabetização, um letramento diferenciado daquele que a escola é, oferece, a escrita de Carolina afirma uma identidade é, diferenciada dela. E uma identidade que se torna é, diferenciada e que se torna perceptível em contraposição a outras identidades que estão aí é, tão normalizadas que elas já não se tornam é, perceptíveis. Um branco, um homem branco fala, uma mulher branca fala, pode dizer, essas duas pessoas podem dizer a maior besteira que são tomadas como verdade. Né? A, 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 como a identidade deles como sujeitos brancos, como sujeitos ricos, como sujeitos universitários, como sujeitos é, intelectuais, permite que eles falam. Agora... Todas as pessoas de grupos minorizados pelo poder, que muitas vezes não é minorizar em termos de quantidade, mas é minorizar uhum. pelo poder, toda vez que pessoas minorizadas pelo poder falam a partir de suas experiências, a partir de suas identidades, a partir de suas afirmações identitárias ou propõem alguma coisa, são acusadas de, de, de identidade identitarismo, né? E o que mais me assusta, Flávia, é que são brancos progressistas, brancos que se colocam do nosso lado, brancos da esquerda que são capazes de entenderem, são capazes de entenderem
1: essas falas, né? supostamente antirracistas, né? É, e no entanto é, reproduzem uma ideia de necessidade de tutela, um certo salvacionismo e uma é, é, permanente né, é, é persistência na interdição. Né? É, é como se qualquer tipo de debate, é, ideia, proposta, defesa do que é universal, do que é comum fosse monopólio desse grupo e que os outros só estivessem falando é, propriamente deles. É, é muito curioso isso, que, quando a gente está num país como o Brasil, que uh, tem uma maioria da população uh, negra, né, é, preta e parda, 56%, feminina, 52%. São uh, minorias no poder, como você destacou, mas... Maiorias numéricas E é incrível como falar Por maioria numérica Ainda assim é achado né, É classificado como identitarismo Não sei se você quer complementar isso que eu quero chegar no Guimarães
0: Certo Não, é só isso E dizer que a, a ação deles Na posição deles Que defende o um identitarismo é, Desde o começo Porque o branco Ele foi sempre modelar é a identidade branca que norteia, né? que serve de parâmetro para as outras é, identidades. Que Isso
1: normatiza, né?
0: É, se normatiza de tal forma que eles não percebem que esse discurso do identitarismo foi colocado por eles, o tempo todo é colocado por eles, e que o nosso identitarismo é justamente o reverso da moeda, é a resposta que nós precisamos dar.
1: Agora, eu já te ouvi falando, nós fizemos uma mesa uns anos atrás, dois, dois anos atrás, quando o quarto de despejo comemorou há 60 anos, e falando do estilo literário de Carolina, você trazia uma crítica muito procedente em relação a Carolina ser tratada como uma catadora que escrevia, né? e não uma escritora que precisou catar recicláveis, papel, para sobreviver a uma miséria que tem a ver com o Brasil, tem a ver com uma, uma imensa compreensão de Brasil. E, na época, você comentava sobre Guimarães, sobre Gandhi Sertão Veredas, sobre essa língua portuguesa, sobre esse estilo literário de Guimarães e como ele era reconhecido e, é, elogiado, e Carolina era depreciada pela linguagem que escolheu. Eu queria que você falasse disso, trouxesse de novo essa, essa reflexão, Conceição, porque não me parece um acaso que os dois, Carolina primeiro e Guimarães na sequência, com o Grande Sertão, tenham encabeçado essa lista das 200 obras fundamentais para se entender o Brasil. E falando né,
0: de Guimarães Rosa, e que eu conheço bem a linguagem, como mineira também, inclusive alguns termos que Guimarães Rosa traz para Grande Sertão Vereira, ou para qualquer obra dele, são termos que eu conheço. Né? Um deles é gastura, eu falo muito, Ai, me dá uma gastura. Então, por exemplo, discutir ainda determinados temas é, numa ambiência branca realmente me dá uma gastura, né? porque. São temas que, para eles, são de difícil é, entendimento. E o que, que acontece? Né? Quando os donos da língua, os gramatiqueiros, ou os, aqueles que têm o poder também de dizer, de validar o discurso literário,
1: uhum.
0: aí eles vão validar, é, a partir desses que validam, a partir do uso da língua. Então, valida o discurso de Guimarães Rosa, que eu gosto muito, muito, e que é um discurso que é um trabalho literário, uma carta literária de Guimarães Rosa. Em várias entrevistas dele, ele diz que ele sai com, com gravador, naquela época ele era gravador, ele sai com gravador, para conversar com as pessoas, isso no interior de Minas, em né, Codisburgo, sai com o gravador para conversar com as pessoas, e dali ele aproveita para os textos literários dele, para a estética literária dele. Uhum. Então, muitas palavras que algumas pessoas não conhecem, elas dizem que é neologismo. Nem tudo na obra de Guimarães Rosa é neologismo, nem tudo. Né? A expressão com que ele começa, inclusive, é, grande sertão Veredas não nada tem uma parte de, num livro de Carolina em casa de Alguinaria, e que na na época eu até falei com as meninas tem uma frase que Carolina fala não nada não nada é aglutinação não é nada não é nada não é nada, não é nada. e que o povo mineiro fala então é alguns escritores vão usar a língua portuguesa, vão brincar com a língua portuguesa, vão, vão, vão produzir uma estética a partir do conhecimento que eles têm da língua portuguesa. Então, eles podem brincar com a língua portuguesa. No caso de Carolina, ela brinca com a língua portuguesa também a partir de estratégias, de táticas para poder se apropriar dessa língua. E ela se apropria de, uma maneira, de forma muito múltipla. Como ela se apropria dessa língua? Ela lê jornal, ela lê pedaços de livros, ela escuta A Hora do Brasil, ela lê Lusíadas, ela lê os poetas românticos. Então, essa, ela fala com as pessoas. Então, essas são as... as as pesquisas de Carolina. A gente poderia dizer que Carolina faz uma pesquisa linguística assim, ela uhum. faz uma pesquisa linguística a partir do cotidiano dela, a partir do que ela tem em mão. Enquanto Guimarães Rosa faz essa pesquisa linguística a partir do que ele tem em mão. Ele tem um gravador, ele tem um tempo que ele sai gravando as pessoas, ele tem... É, um conhecimento uhum. da língua portuguesa num outro plano num outro nível que Carolina não tinha agora por que que a criação de Guimarães Rosa é insensada porque é dada a ele a permissão para criar inclusive neologismo e a Carolina e a Carolina não então eu acho que mais uma vez também tem uma questão aí mais profunda que não passa só pelo conhecimento da literatura, passa também pelo... Quem é o sujeito autoral? Uhum. O sujeito autoral de, de, de Grande Sertão Veredas é Guimarães Rosa, um homem branco, né, de formação é, é, superior. Quem é o sujeito autoral de, de Casa de, de Alvenaria? de quarto de despejo, de diário de bitita, de pedaços de fome, né, de provérbios, meu sonho é escrever, quem é esse sujeito autoral? Então, eu acho que falta também uma uma, uma sinceridade para a gente pôr o dedo na ferida. É, é quando eu falo.
1: Isso eu então, é, você está falando de dimensões de raça, de gênero e de classe. né? classe. Sim. E que isso... É, atravessa
0: as relações sociais brasileiras, como também vão atravessar as relações é, de reconhecimento, de competência é, da arte. E aí a gente pode pensar, Flávia, por exemplo, a música é, é uma arte, o campo da música é uma arte que é julgada como sendo uma arte que tem uma, que tem uma democracia no reconhecimento de seus sujeitos. Me aponte os maestros negros. Me aponte... Quem... Aí eu vou dar um exemplo que eu sei que incomoda
1: muito, incomoda demais. Quem é a rainha do Axé? você está falando de Daniela, de Ivete num ambiente em que tem Margarete. Margarete né? Menezes. Margarete Menezes, precursora. Né? É... é isso. São essas dimensões, é, nesse caso específico, a gente está falando é, mais de raça né? é, do que de gênero, porque estamos tratando de duas mulheres, mas são essas dimensões muito... É, que se entrelaçam muito intensamente gênero, raça e, e classe. Agora, Conceição, eu quero falar de território também, porque, de novo, né, a gente está falando de Carolina e de Guimarães. É, você também está na lista, é, a, a, a obra citada, né, a, a, a lista é por ordem de, de número de indicações feitas por 169 intelectuais da, da língua portuguesa. Olhos d'água, é, seu premiadíssimo livro aparece na, em, como 25 quinta indicação e Becos da Memória como 50. É, estamos falando, então, de três escritores, ou pelo menos três escritores, certamente tem mais, mas de pelo menos três escritores das Minas Gerais. O que, que tem Minas Gerais <risos> é, que uh, permite ou faz com que escritores entendam bem o Brasil. Eu fico pensando também, Flávia, se não é o
0: próprio tamanho do espaço geográfico de Minas Gerais e os seus limites estaduais. Né? Por exemplo, Minas, ao momento que ela tem um limite com Bahia, né? tem um limite com Goiás, tem um limite com, Espí com, com Espírito Santo, tem um limite com Rio de Janeiro, tem um limite com São Paulo São Paulo. Então eu acho que Minas. Você está quase falando do coração do Brasil, né? Tem tem essa possibilidade de ter de ter gente e de ter pensamentos e aí eu vou usar um termo antigo, mas de ter pensamentos aí já voltando à história, de ter pensamento de várias províncias. Então Minas. É, é, é um Estado, assim, incompreensível nesse sentido, porque, no mesmo jeito que tem uma tradicional família mineira né, e que tem ainda seus coronéis, e eu não estou falando é, coronéis pelo interior de Minas, eu estou falando da própria Belo Horizonte, uhum. que tem famílias que, inclusive, mandam, na, 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 são representativas da, da, da política mineira, mas, ao mesmo tempo, também, que tem um radicalismo, por incrível que pareça, tem também um sentido de liberdade muito grande. A mineiro que é muito doido, né? que, é muito, é, que é muito doido, que é muito capaz de, de, de romper é, fronteiras. E também eu acho assim, que toda a história de Minas é, é, Minas é, é um estado que ele passou, eu diria, por quase todos os ciclos da colonização é, do Brasil. né? Você vê que tem um ciclo da agricultura que pega Minas também, tem um uhum. ciclo da mineração que enriquece Minas, né? enriquece quem já tinha essa possibilidade de enriquecer. Minas tem uma presença também de origem
1: africana, né, de origem banta, também muito grande. Então, Minas é uma miscelânea.